0: ¿Sabes lo que eres? it. Vampire. ¿Estás miedo? No.
1: Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San. advertimos a la comunidad del Prado, este episodio debería tratar sobre complicaciones, pero se les cruzó un enemigo en el camino, ellas mismas. Escuche bajo su responsabilidad.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde el Prado, en su versión Prado de Medianoche, donde estamos analizando sol de medianoche, ¿no? Valga la redundancia. Mi nombre es Ali, porque a veces me olvido de decirlo, mi nombre es Ali, y aquí están mis compañeritas de siempre, Lu, Ani y Jules, así que bienvenidas a ellas también.
0: ¿Qué onda? Hola.
2: Buenas. Bueno, vamos a comenzar con este episodio. Lo primero que vamos a hacer ahora es hablar de algunos comentarios que nos han dejado en nuestras redes, por ejemplo, en Instagram, en YouTube, en esta ocasión son esas, pero quizás en otro momento agreguemos alguna red si hay algún comentario a destacar. Así que, bueno, le paso la palabra a Lu. Sí, sí, eh, recibimos
3: un comentario. Fue bastante interesante después del el capítulo que tuvimos... ...que hablaba acerca de la imprimación... ...que nosotros estábamos discutiendo si existía o no... ...si fue algo que Stephanie Meyer inventó o no... ...y recibimos un comentario de guión bajo M Belén 14... ...en donde nos comenta que ella se quedó pensando... ...lo que dijimos de la imprimación... ...y estaba muy segura que Stephanie ya había comentado sobre ello y que había dicho que sí existía como tal en la naturaleza o en el mundo animal, pero en español nosotros lo conoceríamos como impronta, no como imprimación. Nuevamente aquí no sabemos si fue algún problema en la edición, en la traducción, o si realmente son sinónimos, no lo sé. Y en la cual al parecer eh, tiene muchas definiciones. La más adecuada que ella encontró es una fijación rápida y permanente entre un animal y un objeto notorio de su entorno. Pero no sabe igual si está inventado o no por Stephanie. Yo investigué un poquito... Y sí es un término impronta que se utiliza mucho para hablar de la relación de hombres-lobo. En los hombres lobos sí se habla de esta cierta relación que puede ser con otro hombre-lobo o con alguna persona o incluso con otro animal, pero... Ellos no lo toman como una fijación romántica, simplemente como la elección de un compañero en su manada. Si lo inventó o no Stephanie, nuevamente no lo sé, pero sí hay información de que es un comportamiento habitual en los lobos.
2: Sí, yo estuve buscando también, como dijo que lo había dicho Stephanie, no encontré. Yo lo que, lo que sí busqué es en la guía y en la guía oficial aparece O sea, en vez de imprimación, está traducido como eh, impronta, pero no dice puntualmente esto. Y también me fijé en las preguntas frecuentes sobre, bueno, amanecer, eclipse, bueno, New Moon creo que también me fijé y no encontré que hable puntualmente sobre esto. Pero bueno, puede ser en una entrevista o en otro coso que se nos haya pasado. Pero me gusta la gente que aporta a, la, a las dudas que nos surgen acá porque así no nos sentimos tan solas que estuvimos dos años hablando de la imprimación totalmente fuera de contexto, entonces me copa cuando nos traen eh, data, porque obviamente uno no leyó todas las notas del universo, ni se acuerda de todas las notas o cosas que leyó, así que está bueno. Leí también eso que dice Lu, de lo de los lobos, y también vi que dicen impronta, eh, no sé si vieron, pero como que en internet hay una página que no sé si dice tipo Crepúsculo Wiki, o sea, es wiki, pero es tipo como que hay de todos los fandom, de todas las historias. Creo que dice Crepúsculo Wiki o algo así. Bueno, en esa página, cuando se refieren a la imprimación, dice también impronta. Así que es probable que en algún lado esté traducido de esa manera, ¿no? Si ahí lo ponen así. Sí, incluso es un término en
3: psicología que se usa mucho para comportamientos aprendidos de edad muy pequeña, como el primer comportamiento que puede ver. Lo, lo hablan mucho en animales, incluso en los patos, que la primer persona, objeto o animal que un pato vea, el comportamiento que va a adoptar es el de esa primera visión, pero no habla mucho de los lobos. Igual es interesante, pero mucha información no, no
2: hay. Bien, bueno, muchas gracias a eh, Belén. Era, ¿no? El nombre de esta oyente, si no. Sí, Belén, sí, sí. muchas gracias por tu aporte y muchas gracias, Lu, también por la, la médica acá del staff. ¡Sí! Ani, vos
0: tenías también un comentario de
2: YouTube, ¿no es cierto?
0: Sí, es... Es una serie más bien de comentarios y me pare, parece bastante interesante porque esta chica nos comenta en los episodios y nos da unos aportes padrísimos. Ah, en este caso habló en el episodio 12, el del 24 de septiembre, y nos dice que se inclina por eh, por la respuesta a la consigna de, de Monse, de, de nuestro oyente Monse, sobre qué podcast Edward podría hacer que dice que cómo evitar almorzarte a, a tu mana. Es, Monse siempre nos da muy buenas respuestas a las consignas, lo decimos mucho en el chat, entonces que otro oyente lo reconozca es muy muy padre. Sí, ah, esto no. es
2: contenido,
0: contenido exclusivo del chat
2: porque eh, si escucharon el episodio 12, Monse cuando le toca la parte de la sección de oyentes dijo otra consigna, o sea respondió de otra manera. Pero ese día en el chat, cuando escuchó a las otras que decían cosas medio en joda, medio en broma, tiró esa en el chat porque dijo, yo no sabía si era como hacerlo serio el tema de qué podcast haría Edward o si se podía eh, hacer algo así gracioso y por eso había aportado esto que le gustó a,
0: a Arki.
1: Monse, ya nos conocés y ya sabes que en este programa si hay lo que no hay es seriedad, así que vos dale para adelante.
0: Y hablando de falta de seriedad, otro, otro comentario que puso aquí Arqui fue que Bloody o Pepa, no me acuerdo cómo era el otro nombre, nuestra vocecita y nuestra inteligencia artificial que a veces se nos aparecen en medio de los episodios regañándonos porque nos colgamos mucho, nos defiende. ¿A quién nos defiende en, en frente de Bloody? Nos dice que todas las cosas que decimos, todas las boludeces, como le dicen allá en Argentina, pues quién sabe, a lo mejor si son la es la esencia de, del podcast y o sea, ya lo acabo de decir, Jules, es completamente la esencia del podcast. Acá pocas veces se habla en serio, cuando se habla en serio es con respecto a Sol de Medianoche y a las cosas que Stephanie ha hecho mal con la historia, con los personajes. Pero fuera de eso nos la pasamos diciendo la primera cosa que se nos aparece en la cabeza. Entonces, pues, sí, no, no somos conocidas por ser muy serias en este podcast. Y el último comentario que nos dejó Arki en el episodio 12 fue que algo de lo que ya nos venimos quejando muchas veces en, en los episodios y la manera en la que ponen a vela ella nos dice esto es de lo que siempre me estoy quejando de los fanfics que ponen a vela como la interesada y a veces eso ayuda en la trama de ellos pero luego la gente lo deja como creencia de los libros en la que ponen de lado superficial quitándole valor al personaje sí o sea ya lo hemos repetido mucho ah los fanfics han superado la prueba del tiempo y nos han puesto ideas de los personajes de Edward de Vela, de Carla de Desme, de todos. Una idea errónea de lo que Stephanie quería hacer. No, no sabemos de dónde vino esta narrativa de la Vela débil y el Edward dominante, pero es algo que ya se ha visto bastante, que es algo que ves en cada fanfic, que, que es algo que ves muy seguido las, las que estamos en, este, en grupos de fanfiction en Facebook. Nos podemos dar cuenta. las las actualizaciones, las, las escritoras. Y tan solo con la portada del fanfic, tú te das cuenta que en, en esa historia, Edward es dominante y él es débil. Entonces, uff, o sea, ya, ya es algo que hemos comentado mucho a lo largo del podcast. Creo que ese crepúsculo lo venimos comentando y ahora más con sol de medianoche. Entonces, pues sí, o sea, es un buen aporte que nos dio Arki. Una serie de aportes que nos da Arki, que en este episodio sí nos dejó así como de: ¡Wow! Esta chica tiene. Tiene dedicación, tiene vocación con el podcast.
2: Sí, porque además comentó en el video con el minuto, digamos, la hora y el minuto exacto. Eso reayuda porque capaz que uno cuando lo lee no sabes de qué está hablando. Entonces estaba buenísimo porque había puesto en qué minuto era lo que estaba comentando. Entonces uno podía pinchar ahí, escuchar qué pavada estábamos diciendo y entender cuál era el comentario. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por sus aportes y eh, por los aportes de todos. Lo hicimos con estos últimos, no es que a estos los destacamos por algo, sino que a partir de ahora vamos a ver si eh, aportan cosas así en las redes sociales, lo vamos a tratar de sumar porque siempre la idea del podcast este es conversar sobre la saga, sabemos que muchos no tienen quizás eh, amigos que conozcan sobre la saga para discutir y todas esas cosas te quedan dando vueltas, así que siempre está buenísimo poder escuchar las voces de todos, aunque obviamente no podemos estar acá hablando todas las personas que quisiéramos porque sería más lío de lo que es siempre nos gusta sumar eh, los comentarios las opiniones, los puntos de vista y hacer este análisis entre, entre todo el fandom hablando de fandom, vamos a pasar ahora también a las novedades semanales. Esto también es tipo sección nueva. Le vamos a poner novedades semanales y una música, nada no, mentira, no le vamos a poner. Pero les explicamos más o menos lo que es. Vamos a tratar de contar esas cosas de que tengan que ver con la saga, que estén buenas, que hayan pasado durante la semana. En este caso nuestra semana dura 15 días porque estamos con ese tema de que yo estoy muriendo con la facultad, pero después va a ser semanal, así que por ahora es quincenal. Y vamos a tirar eh, cosas que tengan que ver con la saga. Y novedades importantes sobre Rob y Kristen. Si a alguien le llega a ganar un Oscar, no sé, eh, Nicky Reed también lo vamos a decir. Pero nos centramos en Rob y Kristen porque son los protagonistas y porque si no vamos a estar ocho horas hablando de novedades de los actores. Así que bueno, vamos a hacer así como un ping-pong de, de noticias por si no tenés tiempo de andar viendo las redes, no estás obsesionada como nosotras con alertas y listas para enterarte de todo. Escuchas acá 10 minutitos y te enteras de todo. Le paso a Jules la palabra que va a empezar ella.
1: El 18 de octubre pasado, el youtuber barra comediante barra influencer, etcétera, 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 Mike Kutschell subió un video nuevo a su canal, también a su Instagram, eh, donde armó otra edición de sus ya conocidos personajes y serie que se llama Emo's Not Dead. Emo no ha muerto. ¿Por qué lo destacamos? Porque en el último episodio de Emo's Not Dead participan el mismísimo Kellan Lutz y la mismísima Ashley Green. Hacen una suerte de parodia, si se quiere, a la escena de Twilight en donde están en el campo de béisbol, ellos tienen su, su uniforme, Ashley de hecho tiene una gorra con la C de Colin, tal cual de la película, eh, hay una, un momento medio de enfrentamiento físico con el personaje del emo, el corto es es tonto, es divertido, la secuencia toda toda la serie de Emos ¿no? Dead está bastante divertida eh, me gusta que, que hayan jugado con los efectos, porque de hecho Kellan corre como vampiro y así de rápido igual eh, Ashley y, y los reconocen por su personaje es como, wow, vino Emmett wow, vino Alice, así que ese fue como, como un gran momento por lo menos yo cuando vi la foto de ellos dos que se sacaron con los uniformes de béisbol en personaje, debo decir que la peluca de Ashley me perturbó un poco Oh, <laughs> Pero estaban muy lindos, estaban muy tiernos. Los dos subieron las, las fotos a, a Instagram, así que si no las vieron pueden correr a buscarlas. Y, y nada, me pareció súper lindo el detalle. Me encanta que los mismos actores de la saga sigan adelante en sus carreras y hagan sus cosas y todo, pero siempre se acuerden con ese cariño de Twilight y que cuando lo vayan a representar sea un disfrute. Así que nada, nada, divino. Lo mismo nos pasa con Jackson, que cada vez que mencionan a Twilight se le pinta una sonrisa terrible. Los queremos. Sí,
2: está. Ah, bueno, a mí me acabará cuando estabas diciendo me causó gracia de lo de emo y mo porque cuando yo había visto, había leído Elmo Not Dead, ¿viste? Elmo, el personaje es de no sé, es de Plaza Sésamo o de sí, los mapes no Yo había leído o sea, lo que es tener el cerebro quemado y cuando lo vi recién dije, ah, qué boluda, no es el mo, es emo, 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 claro, <risas> ahí entendí la conexión. Y digo, no, qué icónica la escena de béisbol, ¿no? Porque últimamente estamos viendo, al año pasado, creo que fue, fue este año, que salió un videoclip también de una chica que hizo un videoclip musical, y este sale Mister. Sí, sí, fue este, este año, año o el año pasado. Sí, bueno, fue este, este año. año. Este... Próximamente va a ser el año pasado. Eh, también está la, la escena esa eh, recre, recreada, digamos... Con Peter Facinelli. Carly. Eh, y digo, al final todos se burlaban, todos se burlaban de los vampiritos, pero eh, alta escena. Y de lo del tema de, bueno, de lo que decían de lo de los actores, no sé si después vieron, pero ¿cómo se llama? Nikki también comentó en la foto, no recuerdo si de Kellan o de Ashley, pero medio metida en personaje, como si fuera Rosalie comentándole a su a su osito. Eh, así que siempre el, bueno, no sé, para mí, el, 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 el TwiCast, como le digo yo, aunque no se pronunciaría así, en mi alma son el TwiCast, los amo porque son muy lindos la verdad eh, necesitaría que hagan reuniones de los 12, 13, 14, 15, 20 años de cada película para verlos aunque sea un ratito porque siempre me, me gustó eso que, que hacen y de que no reniegan de la saga y demás no los la llevan
1: porque... con mucho orgullo la saga siempre que les preguntan ellos siempre van muy contentos por la saga me causó mucha gracia la relación emo entre esta parodia comedia que en grandes términos nada tiene que ver con Twilight pero justamente verlo a Emmett en personaje pelear con un emo dije está peleando con su hermano está peleando con el rey de los emos está peleando con Edward <risa> obviamente no, no tiene nada que ver un personaje con el otro pero me causó muchísima gracia está bien llevada la parodia, es divertida dura cinco minutos aparte no dura nada, así que si, sí, nada, si no la vieron vayan a verla porque es graciosa Sí,
2: todas estas cosas, nosotras tenemos una destacada, creo que no está actualizada pero ahora después de grabar esto, la voy a actualizar eh, donde ponemos fandom dice, y ponemos todo este tipo de cosas, de cosas que suben los actores a veces algún meme si lanzaron algo oficial los de Twilight, pongamos le, nunca ocurre, pero lo solemos poner en esa destacada de Instagram, así que pueden ir ahí y chusmear, o si no, nos escriben y le pasamos la, la publicación. Bueno, continúo. La cuenta de eh, Twilight subió hace eh, justo dos semanas más o menos, subió una una publicación sobre las mujeres de la saga, diciendo que las mujeres de la saga eh, cambiaron mi vida con un emoji que no sé cuál es, porque acá me figura como un cuadrado, porque lo estoy viendo desde la compu. Pero eh, me gustó porque, igual, aclaración, es la de la película, no la de Stephanie. Así que, desde la cuenta de Stephanie, no pidamos nada, porque nunca va a haber nada.
0: ¿Por qué lo dice tan brusco? Eh,
2: pero está buena porque, ¿se acuerdan que cuando hicimos el posteo de el Ni Una Menos, que nosotras destacamos las historias de las mujeres y varias veces hicimos eso en diferentes fechas? Eh, me copó, pusieron a Kristen Stewart como Bella, Ashley Green como Alice... Nikki Reed como Rosalie, Elizabeth Riser como Esme, Ana Kendrick como Jessica, no sé en qué te puede cambiar la vida Ana Kendrick, pero eh, digo Jessica pero bueno, todos los demás, bueno, Ángela, Dakota Fanning, ahí le pistearon fíjense en un poco qué tipo de que pone, porque Jane eh, no, no estaría siendo un modelo muy, muy piola, y para cerrar con la gente nefasta, René todo bien el posteo, las primeras fotos después bueno, le pistearon, pero bueno, suman un, po un poquito más de puntos que la cuenta de, de Stephanie, así que, bueno, muy bien, eh, por la cuenta oficial de Crepúsculo, por destacar a las mujeres de, de, de la saga. Lu, quieres continuar? Y continuamos con la noticia de nuestro
3: querido Robert Pattinson, mi niño, que el 23 de octubre asistió a lo que es la... Go Gala, que sabemos que él ha participado desde el 2016, si no recuerdo mal, en la recaudación de fondos para distintas eh, causas, en este caso volvió a ser virtual con la diferencia de hace un año que pues él con Lily Collins y con Scott Pfeiffer pues ya estuvieron juntos en, en un como set panel de grabación, eh me acuerdo mucho porque todos estábamos confundidos y estaba nervioso, si no alcanzaba a leer el pronter, porque de pronto se veía muy raro su expresión mientras estaba dando su parte de presentación de los artistas o de la información de la, de la campaña me da mucha risa, es muy lindo eh, la verdad es que hablan muy bien en esta campaña porque o sea, hay estudio y lo han visto que muchos fans de él hemos donado para algunas veces que hemos donado que se ha visto mucha recaudación y mucha participación por parte de los fans de Robert y él, no sé, por agradecimiento eh, reveló que va a estar dando una rifa de un boleto doble para la premier de Batman la van a anunciar, no recuerdo la fecha pero eh, dijo que era una parte que ahora le gustaba de poder ayudar y dar un poquito de lo que está haciendo en su trabajo que es pues dar esta entrada para que vayan a, a la Premier y lograron recaudar mucho tenían bastante ayuda también de, de otra compañía que decidió como doblegar o que cada donación ellos iban a aportar el doble y fue muy lindo verlo me dio mucha risa que se veía bastante nervioso pero muy, muy muy hermoso y me encanta que haga estas campañas donde puede ayudar y nos deja ver la, la buena persona que es
0: Terminó la gala, terminamos de ver la gala, y me quito los audífonos y me dice mi papá, porque estaba mi papá al lado de mí mientras veía la gala, me dice, parecía que estabas viendo una película de cantimblas, <risa> porque traía yo unas risas, porque, o sea, tiene razón, Lu, o sea, se veía, primero estaba sentado raro, no estaba bien acomodado, y luego como que, quién sabe si precisamente, como dice Lu, no alcanzaba a ver el prompter bien, y se nos desapareció casi toda la gala. Entonces, se fue, como dice Luz, se veía hermoso y lo queremos un montón. Y se veía raro, se veía chistoso.
2: Sí, después lo van a ver en el Prado Out of Context, porque todavía no sé cuándo sale. Bueno, no, cuando sale este episodio no voy a subir nada, porque esto está saliendo el viernes, que este Bobis, Pero muy pronto, por el mismo Vaticanal, eh, tengo que subir los Out of Context de la Met Gala, de la DC Fandom y de. La Go Gala, así que van a ver ahí en vivo, si no me lo baja el copyright, igual voy a hacer una versión copyright y uno sin copyright, para que vean las cosas de rock, porque la verdad nos matamos de risa, duró 10 minutos capaz todo total, pero nosotros nos moríamos de la risa porque se nota como que era un, un, un chico cuando no estudió para la lección parecía. después se desapareció, no sé, se fue al baño, le agarró pánico escénico y desapareció. Eh, nos reímos mucho. Eh, lo que sí me gusta siempre de Rob con este tema es que él agarra y arrastra a todo el mundo, porque en la, el tema de la gente eh, que colaboraba, las marcas que colaboraron con la, con la gala está Dior, está Warner, cuando mientras estaba la gala, Warner hizo una, una donación, no me acuerdo si mil 10 o 1.000 dólares, no me acuerdo cuánto fue el monto, pero como que la arrastra a todo el mundo, a, ahí es como la del 2019 que le dijo a los amigos, bueno, solo voy a estar hoy en Los Ángeles porque me tengo que ir a Londres, si me quieren ver, vengan a la gala. El chabón te... Te arrastra a la gente. No, y quería decir, me olvidé cuando estaba hablando de lo de la cuenta de Twilight en Instagram, ahora me estoy acordando que me olvidé mencionar también que vieron que la cuenta eh, siempre como que medio se suma a las tendencias de memes que suelen salir y hace un par de semanas estaba muy de moda el de las red flag, las banderitas rojas, y eh, habían subido a las cuentas oficiales eh, si te dice que es Teen Jacob y la red, la banderita roja. Así que yo me sentí un poco mal a veces cuando acá le hacemos mucho bullying a Jacobo pero yo digo, listo, ya está. O sea, si la cuenta oficial de Crepúsculo lo bardea al personaje, ya está. Y encima amo, porque son recontreras de Stephanie, porque Stephanie ama a Jacob y ya sabemos que ella es Tim Jacob. ¿Y nosotras qué decimos siempre de Stephanie? Esa señora, cuidado con esa señora. ¿Y quién es ella? Tim Jacob. ¿Y quién tiene banderita roja de advertencia? Eh, Jacob. Así que me sentí como, ¿cómo se dice? Como validada. Como respaldada. O sea, es como que me voy a imprimir el tweet y la publicación de Instagram, como que cuando alguien se nos venga a quejar, si sucede, si hay algún Team Jacob ofendido por ahí. no sé o me voy a hacer una remera. ¿Vieron que a veces se usa eso de hacerte una remera con un tweet? Voy a probar para de hacer
1: eso. Banco, totalmente. Banco, total. Yo vi ese tweet y me puse feliz. Me puse de buen humor. Fue como, bueno, si la cuenta oficial de Twilight asume que ser Team Jacob es Red Flag, yo no podría estar más de acuerdo y más orgullosa y sinceramente sinceramente creo que esto suma mucho a nuestra teoría de que cambiaron el community manager, allá por mitad de año vieron que el anterior no estaba haciendo las cosas bien, que no la reconocía a Kristen como se merecía yo creo que cambiaron el community manager porque las cosas están yendo
0: bastante mejor. Sí, mucho mejor seguramente lo cambiaron para el cumpleaños de Kristen o después del cumpleaños de Kristen y de Rob, quién sabe, pero sí o sea definitivamente lo cambiaron porque el post de las mujeres y el post de Tim. Jacob, Red Flag, no hubiera pasado con el otro community manager, porque para empezar, no había manera de que el otro community manager no posteara algo de Edward o de Jacob nada más, y a veces de Charlie pero hasta ahí, o sea, ya, ya no hablemos de postear algo de las chicas ya no hablemos de postear algo tan solo de Bella, porque pues o sea el odio que le tenían a Kristen y a Bella era, o sea, era bastante evidente, entonces sí, definitivamente lo cambiaron y bienvenido el nuevo community manager o nueva o nueve, este, porque es un muy buen aporte, y ya va siendo hora, o sea, ya, ya va siendo hora de que cambiemos la narrativa de la saga. Bueno, ¿querés continuar, Ani, con las noticias? da Pues esta va a estar larga, <risa> porque sobre Kristen. Uh, Kristen anda imparable, tenemos todos los días cosa de, cosas de ella, pero pues vámonos a las últimas dos semanas. Um, para, para empezar... Tenemos que, o sea, vienen promocionando Spencer desde septiembre, desde que se estrenó en Venecia. ¿Y qué estreno fue ahí en Venecia? No, no ha parado, no ha, no ha descansado. Tenemos algo que es como que el, el frijolito malo, ¿no? En, en la canasta. Un podcast que hizo Variety De Variety ya no sorprende nada, para empezar. Nada más tenemos este video. Estos dos videos, la verdad el otro no me acuerdo de qué era, este que le pregunta a Clayton Davis si ya había visto la campaña en Twitter sobre que ella hiciera del Joker en, en una película de Batman. O sea, fue un malentendido esto. El problema con esta, con esta pregunta fue que acababa de pasar el DC Fandom. Precisamente fue en la semana siguiente del DC Fandom. Kristen dijo que no, o sea, había visto la campaña le gustaba la energía detrás de la campaña, pero que no estaba interesada en hacer del Joker. Dijo que estaba interesada en hacer un papel loco, un papel malvado, o sea, como es el Joker, ¿no? Pero le dijo que no al Joker, específicamente le dijo que no al Joker. Pero pues obviamente, o sea, pasaron un montón de cosas en Twitter. Una, al, unas que estamos en Twitter todo el día, pues tuvimos que tragárnoslo todo y ver cómo se le iban encima todos o quiénes la apoyaban. Pero pues bueno, o sea, ese es el ese es el negrito en, en, en el frijolito, ¿no? Y hubo varias entrevistas después, una de Sunday Times para el Reino Unido, en la que dijo que de 50 películas que ha hecho nada más, ha hecho 5 buenas, otra que también se nos vino encima. Sí, después el resto del tiempo Kristen dio como entrevistas
2: aclarándolo, o sea, lo que pasa siempre como Rob cuando dijo que se peleó con Robert Eggers y que casi lo caga piñas, no sé qué en el set de The Lifehouse, y después 20 entrevistas aclarando que no había pasado nada, bueno, después acá Chris en cada entrevista tenía que aclarar que lo del Joker no era verdad, que era un clickbait y también aclarando lo de las películas porque ella quiso decir como que de todas las películas que hizo, cinco películas, solamente cinco películas eran muy buenas, excelentes pero después aclaró que le gustan todas sus películas, pero ya tiró porque hace poco también en, otro, en otra entrevista también había dicho que ella se da cuenta cuando actúa mal en una película o cuando la película está mal, o sea que está sembrando la duda eh, bastante, igual las personas se juzga, es medio, medio Edward Barrabella, eh, lo mismo con Rob, porque en realidad ella dijo una vez que una de las películas que no, en Howard Stern, creo que fue, pero del 2019, que una era Adventureland, que no le gustaba cómo actuaba, y a mí me parece perfecta, pero está re bueno esto, lo podemos hacer como consigna, aunque no tenga que ver con Crepúsculo. ¿Cuáles son para vos las cinco películas buenas de Kristen y cuáles son las cinco películas malas, pongámosle? Podemos hacer una consigna para alguna. Para alguna semana.
0: Y por último, la, la, la noticia del mes, yo diría del año, tal vez, porque el siguiente pues, se nos va a venir más padre. Se nos casa la niña, se nos casa con Dylan Meyer, su novia de hace dos años, eh, con Howard Stern, precisamente, Ali lo acaba de mencionar. Uf, es como como fan, como fan de, de los dos. Como, ya saben ustedes que yo fui muy Rostener. Y pues sí, o sea, como que sí llega a haber un pequeño así... ¡Uy! Un, un piquetito en el corazón pero es una noticia hermosa es una noticia que ya veníamos para la que ya nos veníamos preparando desde hace dos años precisamente cuando estuvo con Howard Stern porque a él mismo le, le dijo que se quería comprometer con Dylan y pues Howard no se quedó con la con la curiosidad y le preguntó si ya se había comprometido si había planes de comprometerse y ella sí totalmente quitada de la pena le dijo que ya que ya había pasado creo que ya no veníamos con esto a principios de año no me acuerdo si antes del rodaje de Spencer o después del rodaje de Spencer, porque se filtraron en Instagram. Bueno, no se filtraron, subieron ¿no? amigos de, de las dos este, unas fotos de una fiesta. Dylan tiene una caja roja en la mano y Kristen la está cargando. Entonces, pues sí dijimos, ok, o sea, esto qué onda. Y pues empezamos así como, de, ya se comprometieron, ya se comprometieron, ¿no? Pero pensábamos que Kristen había hecho la pregunta. Y resulta que no, que fue Dylan y que era algo que Kristen quería que pasara, que... A ella le preguntarán, no hacer ella la pregunta, sino al revés. Uf, qué, ¿qué más puedo decir, chicas? O sea, estoy, parezco yo mamá gallina con esta noticia.
1: Yo quiero que todos del otro lado se imaginen a estas cuatro mujeres en Twitter, en su vida cotidiana, tratando de seguir el fandom y de seguir la vida de Kristen, en el momento en que alguien tira en Twitter, o por lo menos yo que no estaba pudiendo ver la entrevista en vivo, Kristen se acaba de comprometer. No puedo explicar, la, no, no puedo poner en palabras el nivel de locura que me agarró. Primero porque estaba trabajando tenía, literalmente era el meme del dibujito que está con un ojo a la izquierda y un ojo a la derecha, estaba trabajando, tenía medio cerebro en lo que estaba haciendo y medio cerebro en Twitter, en caos, encima esa mitad del cerebro que estaba en Twitter estaba en caos, porque era feliz, o sea, estaba feliz, estaba contenta, estaba orgullosa, estaba era mucha la emoción sí me dolió tal y como dice Annie me agarró y me picó un poquito el corazón y fue como <segurra> se va a casar y no es con Rob pero no importa no importa yo lo único que quiero de ellos es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman que es actuar así que si ellos son felices y yo a Kristen la veo muy feliz estoy totalmente orgullosa de ella después dos puntos y los hago cortitos uno el tema Joker para mí fue todo un malentendido desde la producción cuando hicieron esa pregunta, no entendieron el chiste de Twitter, no entendieron el sarcasmo, no entendieron la joda de que si Rob es Batman, Kristen tenía que ser el Joker. Era todo una campaña falsa, no es que estábamos realmente pretendiendo que Kristen fuese a ser el Joker, que no creo que estuviese mal, pero tampoco era algo intención. Y después, por otro lado, el segundo punto que iba a decir, bueno, me lo acabo de olvidar, no importa. Eh, Annie, ayúdame. <risa> ¿Las cinco películas? Gracias, te amo. <ríe> eh, y después, con respecto a las cinco películas, ya sabemos todos muy bien cuáles fueron las cinco mejores películas de Kristen. ¿Juez? Esa es mi única respuesta.
2: Sí, hay una chica que no sé bien quién es, pero tiene la cuenta verificada y citó el tweet donde está la cita de que Kristen dijo lo de que solo hizo cinco películas muy buenas en toda su carrera y puso tipo como, sí, claro, eh, uno, eh, crepúsculo, dos, hay en inglés todo esto, ¿no? Eh, uno, crepúsculo, dos, luna nueva, o sea, poniendo las cinco películas de la saga, la verdad, hay que darle tipo, el tuit de la semana tendríamos que hacer y se le damos el premio, estuvo bueno. Bueno. Tengo, para terminar así rápido, un par de cosillas. Fue Halloween el otro día, no sé si vieron, pero eh, Rob fue a la fiesta una fiesta de Halloween de, casualmente, eh, unas personas que son amigas de Kristen, pero Kristen aparentemente no estuvo en la fiesta lo cual me parece una falta de respeto porque es como el día ese del tip que nos boludearon todo el día que Rob iba a un lado Kristen aparecía a los cinco minutos pero Rob ya se había ido. Bueno, esto es lo mismo porque están hace un par de meses desde que Rob básicamente está en Los Ángeles que él está en la fiesta de los amigos de Kristen pero en esa fiesta justo Kristen no está y al otro día Kristen está con ellos pero Rob no está o sea, o nos están cagando o están y no nos muestran las fotos o no sé, pero dale, ¿qué les cuesta? ¿Unas fotitos de lejos ahí en la misma mesa? ¿A nadie le cuesta? ¿eh? una cosita. Somos felices con muy poco. Vivimos con fotos pixeladas, con círculos rojos, con estilos de películas. Una fotita, no le hace mal a nadie. Piensen, piensen en nosotras, que necesitamos un momento de, de felicidad eh, en la semana. Y también vi otra cosa de noticia de Halloween, que un chico de una banda coreana, no sé quién es, disculpen, pero soy ignorante del el mundo K-popper, que se disfrazó de Eduard. Y yo dije, claro, qué buen disfraz, porque yo decía que Rob, que fue sin disfraz a la fiesta esta, estaba disfrazado de Tyler, el de Remember Me, porque estaba como con jean, camisita, cara de triste, porque los paparazzi lo estaban acosando, y el pelo muy Edward Cullen, muy esa época, 2009. Y claro, un chico de una banda coreana se disfrazó de Edward, pero vos lo ves y no es que se disfrazó de Edward, tipo el de Crepúsculo, que tenés que ponerle onda al disfraz, no, tipo se puso... Una camisita, un jean y eso es Edward Cullen, según, Edward Cullen, según el chico. Eh, así que bueno, si no saben de qué disfrazarse, te metes camisita escocesa, te paras el jopo y sos Edward Cullen, para la gente eh, vaga. Bueno, como Ani comentó en estos 15 días que no nos vimos, Kristen hizo muchas entrevistas de prensa por la película Spencer. Y en algunas de ellas habló de Bella Swan. En una entrevista que, no me acuerdo con qué medio, pero es tipo show algo, habla sobre Bella. Le preguntan a Kristen si había notado alguna vez el, para, el paralelismo entre Bella metiéndose en la familia de vampiros y Diana metiéndose en la familia real, dijo que, eh, que sí, pero que no, que no o sea, que, que es verdad que tiene razón la comparación, que está buena, pero que nunca la había pensado. Y después en, en el programa este de Howard Stern, que es el donde dijo lo de que estaba comprometida y demás, y aclaró los rumores del Joker y otras cosas, también ahí habló, en, una, en uno estuvo bueno que le decían como que la familia real eran vampiros también, chupasangres, una cosa así, y eh, como Vela, digamos, y que Kristen dice sí, pero la diferencia es que a Vela le gusta, a Vela le gusta una cosa así, claro, obviamente, Diana, eh, Diana no, como que a Vela le gusta que le chupen la sangre y a, y a la princesa no. Y después habló un poco más extendido, que decía que ella hizo la audición de la película. Porque eh, le gustaban ese tipo de películas adolescentes y que todo el mundo en Los Ángeles estaba audicionando. Pero bueno, lo que dijimos siempre, ¿no? Que ella pensaba que era un libro, que dice que la criticaron mucho porque ella no había leído los libros, solamente leyó el guión y quiso audicionar. Es muy humilde porque no cuenta la parte de que Katherine fue a hacerle la audición hasta donde estaban grabando Adventureland. Así que, bueno, nada, cuenta más o menos el tema de lo del proceso y que después eh, se leyó todos los libros y obviamente hizo las las cinco películas, pero que nunca se imaginó que iba a hacer Pero lo dice como re, o sea, lo dice como re contenta, como re orgullosa. Escúchenlo si pueden, tipo con audio, eh, porque es re lindo escuchar cómo habla y que no lo ve como un recuerdo como tortuoso, ¿no? Como orgullosa de haberlo hecho y me encanta. Lamento que no le hayan preguntado si leyó Sol de Medianoche, porque eso es lo que yo la otra vez, ¿cuál era? En Twitter, en IMDB, no me acuerdo dónde, se podía preguntar. Y yo lo único que quería saber era, Kristen, leíste Sol de Medianoche? Porque me interesaría saber. Yo necesito saber si leí yo Sol de Medianoche. Yo me imagino que sí. Le tengo fe. Sobre todo porque cuando salió el libro estaban en pandemia. Pero después dije, no, pero ella se estaba preparando para Spencer. Capaz no tenía tiempo. Pero, bueno, no sé. Rob no creo porque Rob es mal colgado. No lo veo. Pero Kristen eh, le tenía fe. Así que necesito ese dato para próximas
0: eh, entrevistas. Yo, yo solo quiero agregar algo, <risa> ahorita que mencionaste el tip me acordé, de verdad, o sea, en, en, en ese entonces todavía no estaba el Prado, pero pues Ali y yo nos conocemos ya desde hace bastante, y ese día estábamos mandándonos mensajes todo el día y casi toda la noche, no bueno, no, no, toda, no toda la noche, ya llegó una fiesta, ya no, es que ya se fue, y los últimos audios son joyita Sí, hay que rescatar esos audios, no sé si los tengo. Pero ah, sí, aparte fue
2: re como, como si hubiéramos vuelto 10 años atrás, más o menos. Era como, ¿qué pasó? ¿Retrocedimos en el tiempo? ¿Qué está pasando? Eh, sí. Eh, muy buena, y va a pasar, va a seguir pasando, yo supongo que sí, Para mí en algún momento tiene que ocurrir, si viven en la misma ciudad, manejan el mismo grupo de amigos tarde o temprano van a tener que cruzarse, pero aclaramos que esto no tiene nada que ver con una cuestión amorosa ni nada, yo nada más que me encanta tanto como Ashley se junta con Kelan o Nikki es madrina de los hijos de Jackson y toda esa cosa que hacen que los amo, me parece una pelotudez no poder disfrutar de la misma cosa de compañerismo, de Robbie y de Kristen, que nada, capaz que puedo o sea, es una relación que se terminó pero fuera de eso también fueron compañeros de set, digamos, de toda esta locura y muchísimo más que los otros, porque ellos estaban mucho más expuestos que el resto de los personajes me parece una boludez no poder disfrutar de eso a las personas que nos gusta la saga, eh, no poder disfrutar de esa amistad, relación, conexión y vos decís, ay, qué lindo, se encontraron yo la verdad me alegraría de la misma manera no es por una obsesión de Robsten o sea, cuando se encuentran cualquiera de los otros personajes, también, también me gusta aunque sean boludeces, por ejemplo, cuando eh, Justin, el que hace de Eric, estuvo en el Festival de Cannes. Me acuerdo que Jackson eh, compartió que él estaba eh, nominado, digamos, ahí en, eh, en competencia en Cannes. Y son personajes que, o sea, Eric y Jasper, o sea, menos interacción, pero sin embargo yo recontenta. Ay, mira, mi, mi cast hermoso, cómo se lleva, qué amoroso, se apoyan. Literal lo tomaría de la misma, de la misma manera, ¿no? Es por una cuestión de, de obsesión. Es por nada. Gente que compartió algo que estuvo buenísimo, que fuimos parte y que estuvimos ahí 24 horas mirando, y que estaría lindo, eh, nada, eso, verlos eh, juntos de nuevo, como me emociona igual cuando pasa con cualquier otro personaje, ¿no? A eso me refiero, todo bien con sus parejas, cada uno que se case y que tenga hijos con quien quiera, pero me parece una boludez por esa obsesión de la gente que odia a Robsten, perdernos, perdernos eso, no sé, yo lo veo así, capaz soy medio naive
0: No, o sea, es que sí, o sea, esto último que acabas de decir, Alice, sí, o sea, nos los perdimos hasta en la reunión de los 10 años, o sea, no estuvo todo el cast, nada más estuvieron Kellan, Jackson y Eddie con Catherine, pero ni siquiera para la reunión de los 10 años nos pudimos juntar. Como dice Ali, no es cuestión de Rothstein, porque ya entendemos que ya pasó y Kristen se nos va a casar en un año, ¿no? Pero es, es Edward y Bella, o sea... Robert y Kristen, sí, los queremos mucho, ¿no? Y gracias por hacernos a Eduardo y Vela, pero son Eduard y Vela. ¡Alto ahí, loca! Sí, yo siempre digo en Twitter que para ellos dos me gustaría algo como lo que tienen Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Si me, si me dan eso y que Dylan y Suki se lleven entre ellas y yo sería feliz.
2: No, bueno, tampoco
0: tampoco para tanto. Sí, Fíjese de los cuatro, Annie. que lejos. Ani, te vas. Dos rayitas menos. O sea, es... es, es... Es la referencia, no, o sea, es la, la amistad que, que como fan de Rothstein que fui, o sea, me gustaría ver, pero o sea, sí, sí, no, o sea, es demasiado, o sea, yo lo entiendo.
2: Pero saquemos un poco que somos fans de Rothstein, como fan de la saga, ¿no querés que los protagonistas de la saga estén juntos en algún momento? A mí me emociona con películas que o series, no sé, yo por ejemplo acá en Argentina siempre fui muy fan de Rebelde Way, y la otra vez se juntaron los tres de la banda en un vivo y yo re feliz. O cuando veo que se comentan en Instagram entre cosas, digo, ay, qué lindos. Pero hay gente que eran parejas, exparejas, son amigos. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es como una cosa del sentimiento de amor por ese producto, por ese elenco. Sí. Y eso, o sea, como que obviamente yo aparte era eh, bueno fan de Robsten, aunque una media extraña, ¿no? Porque yo siempre apoyaba a las parejas si estaban separados y esas cosas. Siempre fui muy igual que ahora, no es que me cambió la madurez, siempre fui igual, pero igualmente obviamente era fan, lo seguía a todos lados, los amaba juntos y demás, pero fuera de eso, también era fan de la saga, no es que solo sí. me importaba eso. ¿no? Entonces, me, a mí me pasa lo mismo que con otros cast de cosas que me gustan, básicamente.
0: Sí, o sea, eso, eso era lo que iba con algo como Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, la conexión con la saga y que sean amigos, nada más. O sea, no, 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 por, no por ser exes, ¿no? Sino por la experiencia que compartieron, la experiencia que nos dejaron compartir con ellos. O sea, ese es a lo que iba, ¿no? O sea, sí me, sí me jale mucho de los pelos, pero ese es a lo que iba yo. Hay gente
3: que cree que odian que les pregunten de la saga, o que se odian entre ellos, o sea, ellos no se odian y no odian la saga, y es bonito porque aparte, tú ves que interactúan y es como, ay, es Bella y Edward más grandes interactuando, o sea, ni siquiera es como, ay, es Robert y Kristen, ay, bueno, sí, pero, o sea, es Edward y Bella más grandes, o sea, es eso.
1: Yo solo sé que si esa imagen, la cual sueño, sueño ese reencuentro, sí, pero si llega a suceder, me van a tener que juntar con cucharita de té, porque me va a agarrar, me va a agarrar algo, onda, verlos a ellos dos, más grandes, distintos, en otras etapas de su vida, en otros momentos, cruzarse, mirarse los ojos quizás, y, ah, no, 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 a mí me levantan, me levantan con cuchara.
0: O sea, ya en dos años ya se cumplen los, tre los 15 años de, de, la, de la primera película, o sea, uy... Va a ser medio complicado porque, pues sí, o sea, si, si, si el próximo año pasa lo que esperamos que pase, que no lo quiero mencionar para no arruinarlo, pues, o sea, va a haber esta ma esta necesidad de bloquear a Twilight más de lo que ya, ya está sucediendo ahorita, ¿no? Creo que Lu tiene razón, o sea, el motivo detrás de esta evasión que hacen. Robert Rob y Kristen, porque, o sea, no hay manera de que los veas en algo, o sea, ya no hay manera de que los veas en algo de, de la saga, aunque Kristen se sienta súper orgullosa y aunque Robert bromee con que lo odia, o sea no lo odia, ya, se entiendan lo que se les meta en la cabecita, Robert no odia Twilight, ¿ok? Listo pero, o sea, sí es esto lo que, lo que dice Lu no lo odian, ni se odian entre ellos pero el problema es la psique que, ten, que, que los fandoms tienen, el fandom de Robert y el fandom de Kristen por separado que, no, que ya no quieren que se les mencione a la saga, que ya no los quieren ver relacionados con la saga. Entonces, yo sí creo que, que el, esto, que no hayan ido a la reunión de los 10 años, que, o sea, ya no, no, no quieran que se, que se les pregunte sobre el otro. Entonces sí está orillado a esto. Y seamos honestas. A Robson también. O sea, no lo podemos negar. No podemos negar que le tienen un odio a Robson. Tanto a las Chris James como a las Robseses. Entonces, no. O sea, yo espero que pase. No creo que pase. Porque si a los 10 años no pasó, a los 15 años tampoco. Entonces, pues vamos a esperar.
1: No, no es, es verdad. No creo que pase. Sinceramente no creo que pase. Por lo menos no de una manera orquestada, así, evento. Por ahí sí, si se cruzan en alguna situación cual cumpleaños, fiestita de Halloween, puede llegar a suceder. Para lo cual no vamos a tener fotos de calidad como no tenemos nunca. Pero bueno, estamos acostumbradas. Pero por otro lado, creo que si vos sos seguidor... O seguidora de un actor y el mismo actor reconoce que gracias a esas películas y a esa saga siguió actuando, tenía un poquito de respeto porque Rob mismo reconoció que gracias a Twilight siguió actuando, entonces no se trata de negar o no negar a la saga, te puede gustar, te puede no gustar, todo lo que quieras, pero hay algo que tenés que entender, que los marcó y los marcó muchísimo y si no los hubiese marcado así nadie le seguiría preguntando pero no podés negar que si no fuese por la saga, quizás la relevancia no hubiese sido la misma. Entonces, ponerse en ese lugar de rechazar todo lo que tenga que ver con Twilight y ofenderse o preocuparse o decir, ah, no, porque siempre le preguntan por lo mismo y le preguntan por Christian y le preguntan por... Lo lamento. Lo lamento en el alma que no te guste, pero no va a cambiar. No va a cambiar porque a vos no te cope.
2: Sí, para cerrar con esto, básicamente, vamos a acostumbrarnos. No creo que nadie que sea Cribian y Rosette solamente esté mirando, digo, escuchando esto pero siempre pasa, o sea, si a, a Kristen le preguntan, yo ayer vi a algún, igual yo tengo silenciado a medio país en Twitter, básicamente. Entonces, nunca me entero de nada hasta que alguien me manda una captura y me manda el puterío por MD. Pero, por lo general, por mi cuenta, nunca me entero. Pero, eh, la, la, o sea, la, el comentario o la crítica era como necesita de Batman o necesita de Rob para hacer eh, prensa. Y Kristen no es que se pone a nombrarlo, simplemente le preguntan y ella responde y vos te das cuenta las caras que pone. De hecho, en la de Howard Stern dijo, siempre me preguntan por Rob para después hacer el clickbait. A la gente me encanta. O sea, ella misma lo sabe, lo pone y las caras que pone, o sea. Eh, te das cuenta que no es que ay, ah, sí, me encanta que estén, o sea, uno se da cuenta, o sea, con la expresión corporal cuando alguien se quiere colgar de algo y no es el caso, y es como que olvidan todas las veces que a Rob le preguntan le preguntan por Kristen, porque a él también le han preguntado que Kristen hizo una carrera maravillosa y vos también, o sea, siempre le preguntan sobre Crepúsculo y sobre Kristen obviamente, te dicen, ah, no, bueno, pero a Kristen le preguntan más, y sí, porque si está en el medio de la temporada de premios Rob hizo dos temporadas de premios, la de Good Time y la de Cosmópolis. El resto de película tuvo dos, tres screenings, una premiere. The y vimos Disney.
0: ¿Cómo? de Lighthouse. ¿Y qué dije? Cosmópolis.
2: Ay, perdón, perdón, perdón. de eh, Lighthouse, es verdad. No, no, eh, no hizo otras promos. Kristen tuvo, pensemos, la de Los Ángeles de Charlie, que fue grande porque es una película de estudio. Ahí le preguntaron un montonazo de veces por Batman. De hecho, creo que hay más entrevistas de Kristen hablando de Batman pobre que de Robert Pattinson, pero por porque porque ella le tuvo muchísimo más prensa.
0: ¿Cómo? Se acababa de anunciar. Para empezar. ¡Claro! O sea,
2: para empezar se acababa
0: de anunciar. Anun que Roby Anunciaron
2: anunciaron Batman y, y Kristen tuvo. Y de Tenet hubo muy, muy, muy poco. O sea, hubo muy poca prensa de Tenet por el tema de lo del COVID. Por más de que hubo Yankees virtual y toda la bola, hubo muy poquito. Entonces, es lógico que le hayan preguntado a Kristen. Y en ningún momento ni Rob se quiere colgar de Kristen, ni Kristen se quiere colgar de Rob. Obviamente, como el mundo es misógino, acusan muchos más veces a Kristen de colgarse de Rob. Como, o, sea, o sea, ¿se dan cuenta? o sea, ¿De qué se va a tener que colgar de Rob si la piba, más o menos, desde que dejó el colegio, el primario, que vive haciendo películas, 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 ¿de qué se va a tener que colgar de Rob? O sea, es una... O sea, ¿va a ser relevante? ¿Hable de Rob o no? Obvio que van a hacer clickbait. Todos entramos. O sea, apenas yo veo, por ejemplo, que dice Kristen habló de lo difícil que es internet apretar a Diana. Nada, lo marco como favorito y cuando tenga tiempo lo miro. En cambio veo que dice, habló de Batman y hago clic O habló de Crepúsculo y hago clic Porque obviamente me interesa saber lo que dijo sobre ese tema. Pero fuera de eso, no es que es relevante. O sea, nadie le va... No es que ahora porque habló de Rob le van a dar un Oscar, ponele. No, o sea, eso lo, lo tiene de antes. Eh, así que bueno, nada, aflujenle con el hate, dejen de romper las bolas, tómense en un tecito y nada, dejen, dejen de molestar, la verdad. Son, la gente dice, son intensos, son intensos. Con... Y sí, pero los haters también Bien, son intensos, dale, si no te gusta Kristen ignórala, silencia la palabrita y deja de verla y seguí tu vida, la verdad que es lo, la verdad es lo que más me pudre, a veces cuando se ponen densos yo decía, ¿por qué mierdan así en este fandom de Me recontra. Pero como digo siempre, me voy a ir al fandom de Taylor Loffner, que no importa no hay novedades de películas, pero aunque sea él publica contenido todos los días en Instagram y no, no hay ningún quilombo en la vida de Taylor, porque es mucho drama chicos, ya está, ya somos gente mayor no no no
1: da maduren
2: eh, bueno, vamos con la consigna de este episodio,
1: Jules. La consigna de esta semana para que nos respondan en redes sociales es ¿Qué libro de la saga tuviste primero? Es una consigna sencilla, es una consigna que todos podemos contar el cuento de cómo nos llegó a nuestras manos. En mi caso, yo tuve Twilight, me lo regalaron, ya lo había leído porque enferma. Pero bueno, fue una historia muy normal y muy convencional. Le dejo contar a las chicas.
3: Yo en mi caso, el primero que tuve fue Amanecer y creo que ya lo había contado, no recuerdo, pero lo encontré en descuento en un súper aquí en México y yo ya había leído los otros, pero ilegalmente en PDF y lo compré. Fue el primero, es versión pequeña, es la versión con la portada de la película, de la edición bolsillo, así que ya después cuando pude juntar dinero y comprar los otros, ya tengo el amanecer de edición alfaguara, pero sí fue amanecer el primero con la portada de la película.
0: Yo tuve primero luna nueva, igual que Lu. Ah, yo la encontré en el super, <risa> bueno, más bien la encontró mi papá en el super, y me dice, mira, te voy a enseñar algo, y ahí voy yo, ¿no? Y veo ahí el libro, precisamente edición de bolsillo chiquito, portada de la película en la que Jacob está abrazando a Bella por detrás, y en la luna se ve la cara de de Eduard. Ah, ya está muy maltratado porque precisamente fue el, el único que tuve por mucho tiempo y me lo llevaba a todos lados. Entonces, este, sí, o sea, ya no está presentado el pobre libro.
2: <risa> eh, bueno, yo ya lo conté en episodios anteriores, pero en mi primer libro fue Crepúsculo, ahí está por ahí muy amarillito. Eh, que me lo regalaron eh, para los reyes magos, mi hermano, y bueno, el resto es historia. Después me compré New Moon, después mi hermano me regaló para Navidad, perdón si creen en Papá Noel, pero no existe, mi hermano me regaló el mismo Señor eh, Amanecer, y finalmente me terminé comprando Eclipse, que bueno, a mí mucho Eclipse no me gusta, eh, entonces no lo no, no, no estaba muy apurada para comprarlo, pero bueno, como obsesionada. Lo compré, así que medio raro, como que compré el 1, el 2, el 4, o sea, nomás, compré en realidad el 2 y el 3. El 1 me lo regalaron, el 4 me lo regalaron, eh, después me compré el 2 y después el 3 el lo compré yo también. Esa fue más o menos el, el orden y medio parecido a lo de Lugo. O sea, a mí me regalaron el primer libro, pero obviamente los quería leer todos. O sea, que cuando terminé Crepúsculo me bajé todos los demás en PDF y en un mes me habré leído todos los libros. Y de ese año, dos años quizás, no me acuerdo en cuánto tiempo, me terminé de, de comprar la saga, los cuatro libros de la saga principal. Bueno, perfecto. Ahora, eh, si ustedes quieren comentar, van a ver que en nuestras redes sociales hay un día, por lo general los domingos, le ponemos el sticker para que contesten, o en Twitter también nos pueden contar, o si no tienen redes sociales y si están escuchando en YouTube, pueden ponerlo en YouTube el comentario, y después nosotras le contestamos y lo leemos, eh, así que bueno Jules nos va a recordar la, las redes
1: Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Prado Podcast No se olviden de suscribirse también a nuestro YouTube. Perfecto, y una cosita si usted es oyente de
2: este podcast por Spotify la semana pasada probé una función nueva que era las encuestas, que ya lo habíamos probado una vez en el chat de YouTube, pero también pusieron esa función para Spotify. Eh, así que no, no me acuerdo ni qué pregunté, ni sé cómo ver los resultados. Todavía no entré a, a Anchor para fijarme. Pero si ustedes están escuchando esto desde Spotify y les apareció la semana pasada lo de las encuestas, me cuenta cómo aparece, qué votaron, si les salen los resultados. Porque yo lo puse, o sea, decía, ¿querés ponerlo? Y yo lo puse. Pero no tengo idea cómo funciona, no sé para qué sirve. No me acuerdo qué pregunté tampoco. O sea, que, o sea, todo el dato que me puedan dar sobre eso, a ver si funcionó o no, me, me lo dicen porque era tipo de prueba piloto para ver bien cómo funcionaba, pero todavía no pude investigar del todo. Así que bueno, ya saben, arroba Prado Podcast, me chusmean por ahí. Eh, bueno, y listo, ya está, nos despedimos. Hasta la semana que viene o la otra, nunca se sabe. Por ahora estamos 15 días, pero quien te dice, capaz en cualquier momento volvemos todas las semanas, no se sabe. Ustedes estén ahí atentos y atentas. Bueno, esto es todo, nos vemos. Adiós. Adiós. Bye. Bye. Ah, okay. <risa> No, yo no me... Es que me volví. Yo dije, no, y ya nos
0: extendimos. Porque, todo el no, no, porque
2: esto que estoy grabando con las noticias, lo voy a poner en el capítulo que sale este viernes. Ah,
0: no, okay. porque esto va
2: a salir dentro de un mes con no, no sé cuánto tiempo. Si no va a quedar de atrasada las noticias, capaz que Robsten ya volvió, ¿viste? Para, para para dentro de un mes favor, Dios, por... te oiga. Oiga.
1: Dios te ama. Dios te honra.
2: liberaron oiga. liberaron a los algo al, al Golden Child y al Golden Child no son cuatro por favor. Ah, los no, cuatro perdón perdón la, me perdí sí, cuatro, me perdí por favor.
0: me pues perdí sí, los otros sí, embarazos no
2: ahora hay que fingir demencia y empezar de nuevo amo okay.
0: que Lu, Jules si y yo cerramos el micrófono al mismo tiempo así ¿Ah, la telepatía de Y no manches, no podemos hacer un podcast de sol de medianoche sin hablar de sol de medianoche, tenemos que hacer algo. Es que en verdad no podemos desviarnos tanto del camino.
1: Esto no puede seguir así, hay que llamar a Bloody.
0: Sí, yo lo pensé también, desde ese
2: día que se enojó y se fue, cada vez vamos peor, eh, voy a llamarla.
1: Hola, ¿quién habla?
2: Hola, soy Ali, te necesitamos.
1: Seguinos en nuestras redes sociales, arroba Prado Podcast.
2: What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy?